0: Euh, J'aurais un petit mot à dire sur ce film, mais pas maintenant. Il n'y a vraiment pas de moi à rire. Hein, C'est vraiment un lavé, ce film. Vous voyez, ça doit bien bouleversifier. Vous
1: ne trouvez pas ce film formidable Moi
0: j'ai eu tellement pitié du non. Madame, je n'écrirai
2: rien sur ce film, c'est
0: une merde Un très beau film, on n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film. On vit une époque une formidable, Michel.
1: Tous les jours, on en a plein, plein les yeux. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez le comptoir du cinéma, votre émission d'actualité cinématographique uniquement sur Transistor. Et aujourd'hui, ici au studio de Transistor, on parle du nouveau film de Martin Scorsese avec vos critiques, Lucie et Nathan. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonjour. Grande annonce avant de commencer, puisque pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant et qui auraient donc échappé aux opérations communication offensives et au moins réussies de la com de la web radio, nous sommes en podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et pas YouTube Music, désolé, donc vraiment vous n'avez plus d'excuses pour ne pas nous écouter régulièrement ni partager le comptoir du cinéma autour de vous, voilà mais bienvenue donc pour ce nouvel épisode du contour du cinéma et penchons-nous sans plus attendre sur Killers of the Flower Moon, le dernier film de Scorsese donc, son sixième avec Leonardo DiCaprio et dixième avec Robert De Niro, film historique adapté de la note américaine de David Gran, un ouvrage de non-fiction qui racontait l'histoire des meurtres des indiens Osage. Sur cette base, Scorsese va donc raconter l'histoire qui est une histoire réelle, hein, du jeune Ernest Burkhardt, c'est DiCaprio, qui arrive dans le comté d'Osage chez son oncle, King Bill Hale, c'est de Niro, que le spectateur découvre vite n'être pas l'ami inconditionnel des Osage qu'il prétend être, et ce, alors qu'il leur offre beaucoup de biens, qu'il est le mécène de beaucoup de choses, et parle impeccablement leur langue. En effet, Hale a un vaste plan pour capter l'immense fortune de ces Indiens, dont la réserve se trouve sur des terres pétrolifères, fortune qu'il estime devoir revenir aux Blancs. Et ce plan consiste à marier les femmes Osage à des hommes blancs, de préférence de sa famille, et en faisant ensuite profiter les hommes en question de l'héritage par un système de meurtres et d'éliminations. Ernest euh, tombe amoureux, et c'est important de vraiment préciser ce point-là, et épouse alors Molly, c'est Lily Gladstone, qui est assez fabuleuse, euh, l'une des plus riches héritières de la ville, et va devoir composer entre cette nouvelle vie de famille et les injonctions de son oncle, odieusement manipulateur. Ces meurtres qui s'étendent sur une dizaine, quinzaine d'années marquent d'une tâche sanglante l'histoire des États-Unis d'Amérique histoire aux répercussions toujours contemporaines puisqu puisque ces meurtres vont faire l'objet de l'une des premières enquêtes du Bureau of Investigation, le FBI, donc ici incarné par l'agent euh, Jesse Plemons, qu'on a notamment vu dans l'épisode USS Callister de Black Mirror, et, euh, et enfin le film se conclura par un procès, on notera d'ailleurs que c'est le troisième procès en cinq épisodes du <rire> contrôle du cinéma. Euh, bref, c'est un peu dur de résumer ce film fleuve, hein. 3 ans, 3h30 c'est tout de même très long, mais à mon avis très nécessaire pour comprendre les psychologique à l'œuvre dans ce film qui à mon avis est sincèrement est un très grand film qu'en avez vous pensé et on commence par lui
2: alors euh, moi je le résumerai
1: autrement déjà je dirais que nous suivons la vie d'une petite merde du début à la fin
2: <rire> sous l'emprise d'une autre immense raclure dans l'orchestre quasi mystique de l'argent cette malédiction du peuple Osage, un or noir du pétrole sale dès le début et surtout lorsqu'il est touché par les blancs le sujet est original on n'a pas une histoire d'amour interdite entre une femme indienne et un homme blanc, mais plutôt les rouages et les mécanismes monétaires qui sont à l'œuvre à cette période-là, et qu'on connaît beaucoup moins aussi, où le sang pur est celui de la richesse, et où le racisme ne ressurgit que pour justifier le crime. Belle mise en scène, belle performance. Mais euh, ce film m'a permis de poser la question suivante, et je me suis dit, comment, comment créer un enjeu sur 3h20 quand le personnage n'évolue pas et qu'il reste passif euh, dans le mal comment, comment créer un enjeu dans les scènes Comment créer une tension comment, faire en sorte qu'on soit happé dans ce qui se passe, même toutes les conversations entre lui et Donny Moi, pour le coup, je pense que j'ai très vite lâché l'affaire, en fait. Et les crimes s'enchaînent dans une absurde cra tragique qui ne fait que tirer un soupir en permanence, euh, pour ma part. Mais euh, ça reste un grand film. Après, je trouve qu'il manque quand même euh, un vrai problème euh, d'enjeu narratif euh, du fait de son protagoniste. Donc, je ne sais pas ce que vous en avez pensé.
1: Attends.
0: Euh, bah, moi, je, je trouve que sur le plan de narratif euh, ou quoi, euh, je vois pas trop euh, ce qui pourrait. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il manquait euh, quelque chose ou quoi. J'ai l'impression qu'en fait, le film, il euh, n'y a pas grand chose qu'on pourrait lui reprocher sur le plan euh, de, la, de la réalisation, quoi. Euh, que ce soit au niveau de l'écriture, de la mise en scène, sur le plan technique, sur le plan de la performance. Fin, vraiment, tout est. Enfin, c'est un score 16, quoi. Donc, c'est très minutieux, c'est au cordeau. Mais euh, je trouve que. C'est peut-être un Scorsese qui, je trouve, manque un petit peu euh, bah, d'un petit supplément d'âme, euh, en fait. Euh, parce que, euh, voilà, oui, comme vous l'avez dit, c'est un très grand film. C'est une grande fraise. Fin, dès le premier plan, on a un premier plan qui une espèce de, 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 un plan à, à la 2001, l'Odyssée de l'espace. Euh, euh, voilà, dès la première image, on sait que ça va être un film vraiment... Euh, c'est une espèce de film total. Quoi. Il, y a, il y a aussi cette idée dans le fait que je pense qu'il y a... Enfin je sais pas si c'est juste moi pour le coup et le fait de me dire que Scorsese commence à vieillir ça me rend nostalgique mais euh, j'avais un peu l'impression d'une espèce de film somme de sa filmographie. Il y a plein de... Il y a une espèce d'imagerie de, de tous ces autres films qui me revenaient en tête sur certains plans. Euh, donc je trouve que ouais, le film en termes de, de mise en scène est quand même euh, remarquable euh, dans la composition des plans, dans les... le montage, euh, ou, ou enfin les plans-séquences et puis euh, surtout euh, le jeu est quand même enfin, c'est vrai que les acteurs sont tous impeccables. Il euh, y a les trois euh, acteurs principaux, mais il y a plein d'autres têtes euh, connues qui arrivent petit à petit dans le film, même très tard. Et à, à chaque fois, il y a une petite surprise, je trouve. Euh, même si je trouve, euh, moi, je veux juste dire que je trouve qu'on en a fait un petit peu trop. Peut-être. Moi, j'avais beaucoup lu avant de le voir euh, que euh, c'était la plus grande performance de DiCaprio, qu'il allait avoir l'Oscar, etc. Je trouve ça un petit peu exagéré, alors il est excellent mais en même temps est-ce que DiCaprio nous a déjà vraiment déçus dans une performance je suis pas sûr euh, donc oui il est très bon mais de là à dire que c'est une de ses meilleures performances je sais pas je trouve que De Niro pour le coup est, euh, est vraiment magistral, moi je l'ai trouvé euh, glaçant et ouais dans... dans la duplicité de son personnage il était ouais, je l'ai trouvé euh, exceptionnellement
1: oui, je suis assez d'accord, Nathan, sur les acteurs, et puis ce qui me permet de revenir aussi sur ce que tu as dit, Lucie. Don Niro est vraiment fabuleux euh, dans le, enfin, son personnage, vraiment odieux, vicieux. Euh, pour le coup, je veux dire, il y a vraiment un, un phénomène d'emprise qui se manifeste réellement, pas comme dans un autre film dont on parlait récemment, euh, <rire> par euh, des, des, des gestes tout simples, des mains sur l'épaule, sa fausse compassion. Euh, euh, le fait qu'il soit le mécène de cette ville de Fairfax, euh, le fait qu'il parle la langue Osage, etc. Il est terrifiant vraiment. Moi, il m'a déjà mis mal à l'aise hein, plusieurs moments dans le film. Euh, mais là où je te rejoins pas, c'est qu'effectivement, je trouve que DiCaprio, euh, bah, vraiment, il a, son rôle, c'est vraiment le rôle d'une petite merde, effectivement. Euh, mais qui est, et je ne le trouve pas si bon que ça, euh, dans, enfin en tant qu'acteur là-dedans. C'est peut-être un des seuls bémols réels que je mettrais au film. Euh, c'est bon, son personnage qui veut ça, mais le fait qu'il ne se révolte pas à aucun moment d'être traité comme un gamin pendant 3h30 et qui en fait représente 15 ans, euh, puisque bon, le, le temps est très intelligemment filmé hein, dans ce film. Mais euh, je veux dire, là, euh, ça tourne un peu en rond. Euh, plus bon, euh, des fois, il surjouent des mimiques, de grosses moues euh, qui sont pas hyper convaincantes et qui manquent de profondeur psychologique. Après, moi, ça m'a pas fondamentalement gêné parce qu'il y a ces personnages de De Niro par exemple qui est assez assez assez. Wow, ouais impressionnant on va dire les scè leur scènes de dialogue notamment celle dans la loge franc-maçonne est impressionnante je mmh. trouve de composition cinématographique euh, dans sa composition, les situations des personnages le l'âge noir et blanc presque irréel mais euh, je trouve pas qu'effectivement DiCaprio ce soit sa plus grande performance euh, du tout
2: oui euh, moi je vous rejoins hein, DiCaprio, bon il, le personnage est exécrable donc aussi au euh, moment même DiCaprio on en a marre puis il est un peu trop vieux pour le rôle je trouve oui enfin on lui a donné un, voilà il est censé être euh, un peu bégé quand même euh... Bon, et il fait toujours la grimace, et je trouve que la scène d'intro nous voit un personnage qui n'est pas celui qu'on va avoir le reste du film, mmh. qui est une espèce de brute, euh, un peu raciste, un peu tout hyper brutal, qui est attiré par la violence, il y a une scène de combat dans la rue, directement il dit « moi ce que j'aime c'est l'argent », enfin on est vraiment planté comme ça, ouais. et en fait après euh, très vite il y a le DiCaprio bêta, et du coup c'est ça qui exploite son oncle, un peu en permanence et en fait c'est très euh, bon c'est très dur de le suivre et puis même je trouve qu'en effet fait qu'il grimace beaucoup et qu'à euh, un moment enfin c'est dur de, de l'apprécier alors ils essaient de le jouer un peu alcoolique je pense enfin, il y a un peu un travail de, de ce visage un peu, un peu bouffi par la vie mais euh, après euh, bon euh, j'ai eu du mal et euh, De Niro enfin je trouve qu'il fait juste un rôle de mafieux enfin c'est ça dont il est question c'est un genre de mafia mais euh, forcément il y fait très bien le paternaliste un peu, euh, bah, qui sait où est-ce qu'il va arriver. Et ça, c'est plutôt le, le dialogue qui va nous, nous créer un truc de manipulation. Ou plutôt la façon dont Scorsese le films aussi. Mais euh, bon, j'étais pas... Euh... Et, mais c'est vrai que du coup, on est content qu'on a Lily Gladstone, qui est beaucoup plus stoïque et qui donne une performance vraiment fine. Qui en plus, c'est un personnage bah, le seul, un peu euh, à distance de tout ça. Et ça, ça fait du bien aussi. Mais, mais c'est clair que elle pour le coup, euh, on lit beaucoup de choses. Et c'est vraiment euh, un beau personnage.
0: C'est vrai que je me suis fait la réflexion que, je sais pas si c'est l'influence de De Niro euh, qui était sur le plateau ou quoi, mais c'est vrai que DiCaprio, il est soudainement atteint d'une espèce de prognatisme chronique, genre il a littéralement constamment la bouche en avant comme ça, là. Mmh. Euh, vraiment la mâchoire projetée comme De Niro, <rire> enfin vraiment c'est très bizarre, mais moi je l'ai trouvé quand même euh, euh, pas si... Euh... C'est vrai qu'il se révolte jamais, mais bon, ça c'est plus euh, un souci, enfin si c'est un souci d'écriture. Euh, mais à l'inverse, j'ai trouvé qu'il y avait bah, une scène de procès, euh, justement, où on a un plan fixe sur lui, on lui pose plusieurs questions, il répond toujours à la même chose. Et là, j'ai trouvé qu'il était euh, vraiment très très bon. Il y a quand même des moments où tu sens que, bah, que c'est DiCaprio, quoi, il est quand même euh, est un très bon, très bon acteur, ça c'est certain. De Niro, euh, euh, c'est vrai qu'il joue euh, un énième personnage de mafieux. Euh, mais euh, je trouve qu'à chaque fois il arrive à le décliner euh, d'une nouvelle façon. Là, il avait. enfin, C'est vraiment le mafieux pour lequel on n'a pour le coup aucune empathie. En général, les personnages de, de De Niro, de mafieux, et notamment dans les films de Scorsese, on, on s'attache, on les apprécie ou quoi. Là, il joue vraiment une, ouais, une raclure et, et il, il, il rend très bien, je trouve, cette duplicité et petit à petit. Euh, Petit bémol par petit bémol, petite ombre au tableau par ombre au tableau, bah, petit à petit il devient vraiment euh, résolument un enfoiré. La scène effectivement où euh, il inflige une espèce de châtiment à, à DiCaprio est, et, et je trouve, exceptionnelle. Et, euh, et moi, je, ouais, il ne m'avait pas aussi euh, marqué en tant que vraiment euh, antagoniste euh, profondément euh, glaçant. Depuis, euh, je crois, les nerfs, à vif, les nerfs à vif de Scorsese, déjà, il était déjà. Euh, alors c'était encore euh, l'étape euh... au-dessus, c'est vrai. C'était encore l'étape au-dessus. Il jouait littéralement un, ouais. un, un serial killer, mais ouais, non, je l'ai trouvé très bon euh, là-dedans. Et sur Lily Gladstone, elle est excellente effectivement, et elle, elle a une sobriété par rapport aux deux autres qui est assez euh, louable et qui fait du bien à certains moments du film. Et je trouve quand même que, euh, et ça pour le coup, c'est plus un problème de, je pense, de scénario. Euh, elle est pas suffisamment à mon avis mise en avant. Euh, je trouve que il y a quand même sur les trois heures de film, il y a peut-être une heure et demie où elle est juste dans son lit à vomir. Quoi. Enfin, c'est c'est un peu dommage et euh, bah, même si c'est un ressort scénaristique très important dans le film, mais euh, je trouve que c'est pas forcément la meilleure façon de la mettre en valeur. Euh, D'autant qu'il y a euh, des espèces de ressorts de mise en scène pour la mettre en avant. Il y a à plusieurs moments des espèces d'apartés avec des gros plans sur elle et une caméra subjective pour euh, qu'on ait son point de vue où elle parle en voix off, etc., pour montrer avec une certaine ironie tragique à la fois son acuité et euh, son impuissance face à ce qui se passe. Mais finalement, des moments comme ça, il n'y en a que deux sur les 3h30 de film. Donc euh, je trouve qu'il n'y en a pas assez pour que ça structure vraiment le, le récit. Et, et ouais, j'ai trouvé ça un peu dommage, euh, le traitement qui se fait de son personnage.
1: Euh, non, oui, et puis c'est effectivement, c'est d'autant plus dommage que le mariage comme enjeu du crime euh, ici... Euh, bah, déploie des, des, des enjeux, des questions de genre qui sont pas toujours entièrement euh, exploitées, je dirais
2: euh, Oui c'est ça, par exemple le, le mari là, qui capte deux des sœurs qui, oui. on sait pas trop que, comment ça se passe est-ce oui. qu'il a un, un pouvoir de, de charme sur elle ils expliquent un moment que plus ou moins on se sentant qu'il bat sa femme un peu puisque oui. Lily dit qu'elle veut rester avec eux en même temps c'est une espèce de gentil de prime abord mais on sait pas euh, est-ce est qu'il est aussi manipulateur que DiCaprio parce que lui il se passe au-dessus lui moralement oui. quand même Oui et c'est pas très clair euh, comment ces femmes même pourquoi elles se sentent dépendantes d'hommes blancs alors qu'elles ont quand même euh, du pouvoir et de l'indépendance pourquoi, euh, pourquoi Lily pourquoi Gladstone veut épouser DiCaprio grande ouais. question vraiment. et pourquoi
0: elle reste avec lui pendant euh, trois heures de film parce que vraiment oui, c'est euh... ça
1: d'autant que je veux dire euh, s'il n'y a pas de divorce à proprement parler dans dans, dans, dans la culture au Sage euh, la séparation n'est pas impossible vu que précisément enfin bon, c'est un, un micro spoil hein, tant pis <rire> mais euh, elle, elle elle a eu une pre un premier mari euh, qu'elle a épousé selon les coutumes, euh, selon les coutumes Donc, enfin, euh, disons que c'est des pistes qui sont pas explorées en même temps, bon euh, ça dure déjà 3h30 mais qui, au profit d'autres moments qui pourraient être plus, un, peu plus, un peu plus rabotés je trouve.
0: Ouais, et justement là où je rejoins euh, ce que Lucie tu disais tout à l'heure c'est que c'est vrai que le film dure déjà 3h30 et pour autant en 3h30 tout n'est pas forcément très limpide je mm. trouve Et ne serait-ce que sur le, le personnage de DiCaprio et à quel point, euh, dans quelle mesure, il a conscience de ce qui se passe, dans quelle mesure il est complice ou quoi C'est pas toujours très clair finalement. Enfin, ne serait-ce que bon, c'est vraiment, euh, je vais pas spoiler, mais euh, dans ce qui, ce qui, enfin, à un moment sa femme tombe malade et euh, on sait pas très bien, enfin, euh, quel est son rôle dans sa guérison. Enfin, euh, genre c'est un peu bizarre, je trouve. Euh, et, et pendant tout le film, jusqu'à la fin, finalement, euh, t'as l'impression que il y a une espèce d'indécision euh, et de bascule entre euh, d'un côté euh, juste un bonnet qui se fait malheureusement manipuler par euh, son oncle qui, euh, qui l'a sous son emprise et cet aspect-là est je trouve par certains moments du film très bien retranscrit. Aussi à l'inverse c'est vraiment euh, un salopard euh, qui est dans la complicité depuis le début. Et ouais, j'ai trouvé que ça finalement même en trois heures de caractérisation des personnages, de développement de l'intrigue et tout c'était pas forcément toujours très clair.
2: Moi j'ai un vrai problème avec la motivation du personnage euh, c'est-à-dire que rien qu'au début en fait les premiers petits crimes par exemple quand il dépouille euh, la tombe les ouais. la première soir, ouais, ouais. mais, mais quoi Comment mais... Oui, Genre, On n'a pas, pas eu De Niro qui lui dit enfin, il a aucune raison de le faire, c'est quand même la, femme de... la sœur de sa femme et il euh, y a un moment de bascule dans le mal qui devrait être fait, mm. déjà bon un peu avant parce qu'il commet des braquages et tout ça mais là ça paraît être euh... Aller tellement lent, même, même la première fois que De Niro lui parle du fait que les unes après les autres ce serait bien que l'argent lui revienne euh, on est quand même étonné qu'il n'y ait pas déjà un petit parce que c'est fou, hein, c'est bien fait le truc dont de Niro mmh. étape par étape il lui annonce pas tout le plan en fait. enfin, mmh, Il oui. lui dit même tiens tu pourrais aller vers cette fille euh, elle est sympa, elle est riche mais on n'a pas de il ment pas au procès quand il dit qu'en fait il ne voyait pas la, la fin de la, ligne, de la chaîne alimentaire mais on se demande pourquoi il ne voit pas qu'il est la fin de la chaîne alimentaire à un moment c'est oui, complètement dingue enfin, genre, oh, oui. quand on lui fait signer des papiers euh, pour lui dire que l'argent va rester dans la famille même avant. Enfin, c'est très clair en fait.
0: Que... Ouais, parce que à la limite, la scène où, il... où on lui demande de signer le papier, ça, je trouve que c'est plutôt bien fait parce que c'est pour le coup une des scènes où DiCaprio est assez juste, je trouve, c'est que on commence à sentir une espèce de doute qui qui s'immise et à l'inverse, euh, de Niro qui commence un peu à paniquer. Euh, mais c'est vrai que bah, là où euh, je trouve que dans la relation par rapport à à, à son oncle, c'est plutôt bien, enfin euh, plutôt subtilement am amené progressivement et l'évolution est plutôt bien faite. Mais c'est vrai que inversement. Euh, bah tu parlais de la scène où il dépouille euh, la tombe enfin, c'est lunaire genre vraiment quand c'est arrivé moi j'étais en mais qu'est-ce que j'ai raté de un épisode à côté de moi, je à ne fait. comprends -ce pas c'est qu -ce qu qu -ce qu ouais, ouais, mais... vrai qu'il y a des moments comme ça où d'un coup on, on passe à un plan ou à une scène où on est en mode mais j'ai raté, raté un quart d'heure de film enfin, c'est pas possible oui, alors, Vraiment.
1: Mais, euh, bah, alors, moi ce qui euh, comment dire, était presque gênant aussi à un moment enfin, de film c'est euh, que tout le tout le tout au long du film, euh, le mal triomphe absolument et, euh, et, euh, et inarrêtable, en fait. Et, euh, mais alors, est, euh, c est, c est, on est un peu partagé, parce qu'il y a, y a cette vraie réflexion sur le mal, euh, qui est une réflexion, en fait, d'ailleurs, assez spirituelle, spiritualiste, mmh. euh, et en même temps, euh, temps bah, euh, il n'y a pas... <coughs> y a, il est juste montré comme tel, il n'y a vraiment aucun contrepoint pour l'arrêter, donc hein, certes, ce sont les faits réels, mais euh, la, le, le, le scénario ne comment dire le laisse couler tel quel presque dans un sens je sais pas si je sais pas si c'est très clair ce que je
0: ouais c'est vrai <coughs> moi ça m'a bon pas ça m'a ouais mais ouais, moi ça m'a pas forcément dérangé je trouve que c'est enfin c'est vrai que c'est un, un choix je pense euh, c'est un parti pris de vraiment montrer euh, cette espèce de lente euh, descente aux, aux enfers euh, mm. mais mais ça m'a pas forcément euh, euh, dérangé que enfin c'est vrai que le mal fait jusqu'à la fin il y a cette espèce d'épilogue euh, à la fin, qui est très... Enfin, euh, on va pas se parler, mais qui est assez inattendu, je trouve, de la part de Scorsese, oui. et que j'ai trouvé euh, assez, assez... assez bien, euh, comme manière de conclure le film. Oui. Euh, et c'est vrai que jusque-là, euh, vraiment, euh, c'est le mal qui triomphe absolument et résolument. Mais, euh, justement, je trouve que ça va dans la logique du film, quoi, finalement. Alors, juste, on part d'un d'un point A où il y a une espèce de pseudo-harmonie, où tout a l'air de plutôt bien se passer, au début quand même, enfin euh, dans une certaine mesure bien sûr, on sait en plus euh, que ça va mal finir, mais au début ne serait-ce que le personnage de De Niro, il est apprécié par tout le monde, il montre absolument pas sa duplicité, et puis c'est vraiment petit à petit que euh, bah, le mécanisme va s'enrayer, quoi. Et, et je trouve que c'est plutôt bien euh, retranscrit ça pour le coup.
2: Mm. Bah, moi je trouve qu'il n'est ouais. pas moral dès le début le personnage de DiCaprio, donc j'ai du mal à parler de Descente aux Enfers, plutôt effectivement il est pris dans un engrenage qui le fait perdre, ça va de pire en pire quoi c'est clair mais, mais on attend quand même que par le passage du bien qui est quand même sa femme sa famille et tout, il y ait au moins un changement qui s'opère en lui, qui n'arrive pas voilà, et c'est quand oui. même euh, un problème quoi ce personnage il, tout pourrait lui couler dessus du bien et du mal euh, à un moment j'ai arrêté de comprendre sa logique parce que ça... oui non non
0: mais sur le personnage de DiCaprio je suis complètement d'accord qu'il y a un truc qui et même qui la motivation va pas,
2: oui. de Niro l'argent enfin euh, il en a moi je comprends pas enfin je comprends pas pourquoi il faut tuer tout le monde jusqu'au dernier jusqu'à sa famille bah, pour je... avoir plus d'argent je que la... c'est mystique l'argent dans le film il y a un truc euh, ouais. spirituel ils en veulent comme la terre enfin c'est quelque chose c'est vraiment les valeurs de l'Ouest quoi mais mais moi j'arrivais pas à à comprendre comment son plan pouvait aller aussi loin pour ça. quoi. Il
0: bah, y a une question d'argent, je pense qu'il y a aussi euh, une question de, de racisme et de rapport oui. de force quoi, et qui est peut-être pas assez euh, mis en avant et traité euh, dans euh, le film.
1: Moi, je trouve que la question raciale, elle est présente pour le coup, vraiment, ouais. et, euh, et traitée euh, vraiment sans caricature. Euh, mais en même temps vraiment pour le coup vraiment présente, mmh. euh, la direction des acteurs euh, et surtout les acteurs secondaires est vraiment excellente, mmh. tu vois juste le ressentiment des blancs au tout ouais. début, oui, oui, euh, leur oui. envie oui. Euh, et en plus bon, s'il n'y si, 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 a quasiment aucun acteur noir dans le film euh, les, les, la question des africains américains ouais. n'est pas du tout oubliée parce qu'il y a l'arrière-plan du massacre mmh. de tout ça qui est rappelé à deux moments et euh, dans deux prismes hyper différents mmh. il y a Molly qui compare les exactions à un moment il y a une explosion euh, d'une maison et Molly euh, compare euh, ces exactions là à au massacre de tout ça et il euh, y a King Hale qui voit au cinéma les actualités et euh, qui voit peut-être, et c'est vraiment glaçant là pour ouais. le coup enfin une idée lui, une inspiration de et là pour le coup ouais, je pense que les motivations de, de Niro sont enfin euh, pour bon, moi ce court plan justifiait euh, vraiment aussi les motivations de Niro euh, par l'aspect racial mm. aussi euh, qui, même s'il le théorise jamais en tant que tel et c'est ça qui est très vicieux parce qu'effectivement on a vraiment l'impression qu'il les apprécie c'est les, Indi mm. les indiens Osage et on sent qu'en même temps il y a ce, cet, ce, cet arrière-plan euh, raciste qui, euh, qui, le, qui, qui est en lui quoi.
2: Oui, mais vous êtes d'accord que dans les victimes il n'y a pas que des indiens puisque à la fin de la chaîne on sait qui a y a oui. sans vouloir spoiler c'est à dire qu'il y a vraiment
1: oui
0: oui, c'est vrai, mais à la base, c'est quand même question de rapport de force avec le peuple aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Oui. Oui.
1: Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais c'est vrai que l'argent joue un rôle effectivement. Tu disais, oui, voilà, de pouvoir. il
2: dit toujours, c'est dans les mains de Dieu, et on comprend que Dieu, c'est lui en permanence. Il
1: y a tout un enjeu autour de Dieu. Tu disais que l'argent servait de, enfin. Remplaçait presque Dieu, et effectivement, il y a ça. Hein. Je veux dire, le film, il y a, il a beaucoup, euh, même dans son travail sur le mal euh, dont on parlait, euh, de références genre bibliques euh, ou de la spiritualité. Il y, a des il y a beaucoup de références à la Bible. Il parle de Job, il cite euh, plus ou moins exactement euh, des paroles des évangiles et tout. Euh, il y a la présence d'éléments des croyances au Sage, il y a avec la chouette ou avec le euh, moment, enfin, un moment qui se passe en fait dans l'au-delà. Euh, sans, sans jamais que pour autant que ce soit ridicule. Euh, moi, ce que je trouvais aussi intéressant, c'était un peu les mélanges religieux, ce que ça donnait juste, euh, je, là, culturellement, ce que ça offrait, euh, les passerelles d'ailleurs assez, assez surprenantes entre le latin et la langue sage, euh, comme euh, ben, tout n'est pas toujours sous-titré, euh, on ne savait pas exactement quand parlait quoi, enfin qui parlait quoi quand. Euh, et plus globalement, moi, été frappé parce euh, il y a aussi euh, ce film qui est ultra réaliste et vraiment symbolique, symboliste presque, parce qu'on a par exemple tous les péchés capitaux globalement qui sont présents dans le, dans le film, l'avarice, la paresse, la luxure, l'envie, la colère, etc. etc. Plus, effectivement, tu le disais, le, quand il dit « moi j'aime l'argent », au tout, tout, tout début, et, et, et d'une façon générale, effectivement, c'était assez intéressant de voir comment Denis, euh, Scorsese faisait intervenir, ah bon alors après effectivement c'est peut-être euh, récurrent dans ses films c'était le, le premier que je voyais euh, depuis euh, Hugo Cabret euh, <rire> au cinéma il y, a, il, y a, il y a quelques années maintenant donc euh, je suis très très peu familier de son cinéma mais enfin moi ça m'a assez frappé il ouais.
2: oui, y a toujours un truc sur la chrétienté la spiritualité prenant un peu de ça
0: mais euh, ouais, Pour revenir sur ce que tu as dit, tu as, as parlé de symbolisme, et c'est vrai que moi c'est la réflexion que je me suis faite même sur la, sur la mise en scène, quoi, euh, avec euh, par exemple le moment de la chouette, euh, etc. Et, et là où tu disais que c'était jamais ridicule, alors je suis d'accord que ça tombe jamais vraiment dans le ridicule, il y a quelques moments en revanche où bah, tantôt c'est un symbolisme qui est vraiment amené de manière très poétique, très subtile, il y a d'autres moments où c'est un... un Manque un tout petit peu de subtilité à l'inverse euh, L'allégorie de la, de la chouette Qui revient à plusieurs reprises Est tantôt très bien amenée Et il euh, y a un moment où elle est Assez quand même peu subtilement euh, Associée au personnage de DiCaprio Alors il y a une chouette et puis après derrière Il y a DiCaprio qui arrive Il y a quelques moments comme ça où c'est un, un poil euh, Un poil lourd dingue Mais globalement je trouve que la mise en scène quand même euh, est, est assez euh, magistrale quoi la composition des plans euh, est très picturale il y a plein de plans qui font vraiment penser à des tableaux euh, voire même très référencés il quand on a une liste euh, des différents meurtres il y a plusieurs euh, des meurtres et plusieurs des tableaux enfin des plans qui font penser à des tableaux euh, donc euh, de croire, je ouais, ouais, ouais ouais et puis euh, et puis même il euh, y a euh, je sais plus enfin euh, c'est vraiment vers le début du film mais il y a un plan qui fait penser euh, à, au tableau la mort d'Ophélie, enfin il y a plein de de, je sais pas si c'est des références volontaires mais en tout cas c'est aussi pour ça que je parlais de film Somme et de film Total c'est que j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, ouais, de, de gigantisme du film et la lumière est magnifique aussi euh, en vrac comme ça il y a aussi la, la scène de, il y a un moment où un des personnages meurt et on a une scène hyper belle euh, d'une grande poésie euh, pour montrer sa mort euh, selon la, la tradition osset justement donc euh, voilà quand même souligner qu'en termes de réalisation et de mise en scène le film est assez euh, Assez magistral, quoi. En
2: tout cas, oui, ça se voit qu'il y a eu une envie de documentation de la part de Scorsese oui. et de parler de ce peuple-là. Euh, oui. ça, ça se sent que l'histoire l'a interpellé, puisque c'était euh, un versant de l'histoire indienne qu'on n'a pas forcément.
1: Absolument. Ouais.
0: La musique est pas mal euh, non plus. Alors moi, mon péché mignon, c'est la musique country, donc je suis peut-être un peu biaisé, mais je <rire> trouvais que la musique était vraiment pas mal. Ah, je euh... sais, il y a eu des moments... Euh... Ah ouais. euh,
1: tout Le moment de l'incendie avec de la musique, euh, c'était... Ah ouais. Ah Il ouais, n'est <rire> ah ouais, <rire> pas retenu, donc ça en dit quelque chose de ciné. <rire> Mais, euh, mais oui par contre pour revenir sur la lumière et, les, et certains plans euh, je trouve vraiment la lumière est vraiment magnifique ouais, et je trouve ouais. qu'elle fait pas justement faux c'est pas une lumière chaude de western comme des fois dans des western spaghetti mmh. qui est un genre que j'adore vraiment mais je veux dire qu'il peut parfois faire un petit peu truqué et tout au contraire là il filme vraiment ce western comme il filmerait une situation contemporaine je veux dire euh, il prend des plans de contemplation absolument magnifiques qui sont Enfin, je veux dire qu'ils sont pour certains euh, pas très très éloignés de Nomadland, si on pour prendre un film récent qui montrait euh, les grandes étendues des États-Unis, euh, bah, qui est puis la contemplation qui est un des grands thèmes de ce film, euh, d'ailleurs, enfin donc de Killers of the Flower Moon, euh, y compris au tout début, que va venir interrompre justement le surgissement du geyser de pétrole euh, de façon excessivement violente, annonçant la violence du film. Euh, qui d'ailleurs n'est jamais non plus vraiment une violence euh, gore. Euh... Mais
2: esthétisée pour le coup même le jet de pétrole. Il oui. euh, y, y a une beauté de l'argent, mmh. du meurtre, mmh. euh, pour les personnages. <coughs> ouais. ben, le beau remplacement des intertitres euh, explicatifs de comment a fini l'histoire comme à la fin des histoires vraies, à la fin avec ouais. là, ah, bah, oui. Mais oui, oui,
0: oui c'est ça. C'est que c'est quand, quand même vraiment, vachement euh, original. Euh, ouais,
2: une mmh. façon euh, très chouette puis petit caméo.
0: Il oui, oui. Ouais, y a un côté un peu testamentaire, hein, je trouve, avec cette fin-là. Hein. Ouais, la façon dont on le
2: raconte un peu dramatisé dans l'histoire. Enfin, mm. On pourrait le raconter des années mm. plus tard. Euh...
1: Puis la part de fiction aussi dans ouais. le, récit de... le récit national euh, mm. des États-Unis. Et... Enfin, ce, ce que ça pose comme toute question à la toute fin est, est assez intéressant aussi, moi je
2: trouve. Même sur le divertissement qui va oui. s'approprier ces ouais. drames de l'histoire. Euh, tout... enfin,
1: exactement. Mais tout en étant un film qui, euh, je trouve, est vraiment anti-spectaculaire. Euh, parce que je trouve que bah il cède pas à la tentation de la euh, spectacularisation du truc euh, il est euh, parfois enfin euh, il est il est très il, je trouve il est aussi sobre que le permet cette histoire euh, je trouve parfois non
2: on peut quand même pas dire ça d'un gros film à gros casting euh, qui ah, était, bah, était
1: oui si moi je trouve enfin, mais bon euh, j'ai trouvé des moments de <rire> sobriété a, excès, euh, euh... Euh... par rapport je veux dire voilà même par exemple le genre du western en lui-même euh, c'est euh c'est un, enfin, un point de vue qui est dans la veine des westerns pro-indiens euh, euh, et qui donc euh, n'est pas forcément on va dire à sensation ouais. euh, c'est un truc qui va, enfin, je veux dire, il va vachement plus exploiter la veine psychologique euh, etc etc et même je veux dire il joue avec le fait que ce soit ce genre du western euh, c'est un genre hyper codé. Scorsese détourne ses codes bah, avec un point de vue euh, plus contemporain. Euh, par exemple, je veux dire, euh, le premier plan, c'est un enterrement du calumet de la paix, ce qui est un objet euh, qui peut paraître assez cliché euh, des, euh, des westerns ou euh, même dans Tintin en Amérique, par exemple, qui, dont l'intrigue rappelle quand même un petit peu euh, mmh. euh, celui -ci, le, ce film. Euh, mais je veux dire, euh, cet, cet enterrement du calumet de la paix, il n'est pas ridicule, il est en langue sage, euh, il n'est pas en anglais avec un accent ponctué de ho » Par exemple, comme on pourrait en trouver dans les dans les années 60 Et puis, en plus, le fait que le, la période montre un western complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir, le hein, plus souvent, parce que c'est quand même après la Première Guerre mondiale. Euh, c'est, il s'ajoute aussi sur le fait que les codes du western sont déjà intégrés dans la culture visuelle de l'époque, comme tel, avec le chapeau de cow-boy, le le gamin qui est surnommé ou appelé cow-boy. En plus de ça, c'est effectivement un film de mafia, un film de procès, qui est du coup peut-être un film somme, mais euh, si, je en... enfin, si je te crois, Nathan, mais à nouveau, j'ai pas vu de. Donc, j'ai vu aucun film de lui. Donc, je peux pas.
0: Mais ça, pour le coup, c'est peut-être juste dans ma tête. Hein, vraiment, euh... oui, non, mais il y a des plans qui ouais, moi m'ont envoyé à certains de ces films, euh... Euh, même dans les thèmes, hein, mais parce que. Enfin, bon, ça pour le coup, c'est. C'est pas, euh, il n'a pas attendu son, son dernier film en date pour revenir sur des thèmes qu'il a déjà euh, explorés mmh. à plein de reprises. Mais euh, ouais, non, moi j'ai eu cette, euh, cette impression-là, ouais. Oh, je suis d'accord. <rire> bah, tant mieux. Et bien parfait, <rire>
1: voilà mot Super. de la fin. Yes. Finalement euh, pour euh, Killers of the Flyer Moon.